0: 零四六第三十七章，别斯杜杰夫的陨落。总理大臣别斯杜杰夫的势力日渐衰微，在法国大使德洛比达侯爵的煽动下，舒瓦洛夫一家与副总理大臣哈伊尔沃伦佐夫对他的敌意日审一日。法国大使将他的朋友斯特潘阿普拉克辛将军的大撤军也归咎于他。一天，沃伦佐夫接待了来访的法国大使。席间，法国大使一边挥舞着手里的文件，一边说：“伯爵，我刚刚收到法国政府发来的消息，他们告诉我，倘若在15天之内不能除掉总理大臣别斯杜杰夫，由您来接替他的职务，那从今往后我就只能跟他打交道了。”沃伦佐夫慌里慌张地找到了伊凡舒瓦洛夫，然后两个人一同去见伊丽莎白女皇。他们提醒女皇别斯杜杰夫伯爵的影响力已经冲淡了女皇在欧洲的声望。就这样，别斯杜杰夫在政坛上的危机发展到了决定性的阶段。伊丽莎白女皇对这位总理大臣向来没有特别的好感，但他是深受女皇崇拜的父亲彼得大帝留给女皇的辅政大臣，多年来女皇对他的依赖与日俱增，放手让他处理绝大多数的朝政公务。舒瓦洛夫一家从未说动女皇改变过这种现状，可如今女皇却动摇了。他听说多年来别斯杜杰夫从英国收取了巨额年金，这在维也纳与凡尔赛已经是众所周知的秘密了。他还听说叶卡捷琳娜写信给阿普拉克辛将军，也是这位总理大臣一手经办的。此外，俄国的盟友们都感到自己被俄国文官武将的腐败堕落与大公夫妇耍的花招给出卖了。既然能发现几封无关痛痒的信件，谁能保证没有人写过更危险的信件，然后又把这些信件销毁或者藏匿了起来呢？叶卡捷琳娜为何会插手皇权之事？大公夫妇及其随从已经一意孤行了多年，他们一直无视女皇的心意。波尼亚托夫斯基继续留在圣彼得堡，只是出于叶卡捷琳娜的意愿，而别斯杜杰夫更乐意遵从女大公而非一国之君的命令。所有的人都争先恐后地去献媚于大公夫妇，讨好未来的君主。伊丽莎白女皇确信自己必须逮捕别斯杜杰夫，查阅他手头的所有文件，以便找到总理大臣与女大公串通一气的证据。以证明他俩几乎是在密谋通敌卖国。1758年2月14日，伊丽莎白女皇下令召集军事会议，总理大臣受到传唤。别斯杜杰夫派人传过话来，称自己身体不适，他的借口遭到了拒绝。女皇命他立即赶到会场。别斯杜杰夫没有违抗圣命，刚一踏进会场，他就被逮捕了。他的职务、爵位和勋位统统被免除了。被打发回家后，他就沦为了阶下囚。所有的人都懒得向他解释一下，他究竟所犯何罪。为了确保没有人胆敢对帝国头号政客的垮台提出异议，皇家禁卫军还派出一队人马，沿着莫耶加运河,河河岸行进时，卫兵欢呼雀跃地嚷嚷着：“谢天谢地，咱们这是要去逮捕该死的舒瓦洛夫一家去了。”亚历山大与彼得两位舒瓦洛夫伯爵的府邸就坐落在这条河的河岸边。当卫兵们意识到即将遭到逮捕的并非舒瓦洛夫一家人，而是别斯杜杰夫时，他们又嘟嘟囔囔地抱怨道：“不会是这位先生，应该是那些践踏别人的人。”次日清晨，通过波尼亚托夫斯基送来的便条，叶卡捷琳娜才得知总理大臣被捕了。波尼亚托夫斯基还提到，另有三人也同时遭到了逮捕：威尼斯的珠宝商贝尔纳迪、叶卡捷琳娜先前的俄语教师阿达杜洛夫及拉祖莫夫斯基的前任副官埃莱金，后者与波尼亚托夫斯基交情不浅。读罢这封信，叶卡捷琳娜意识到自己应该也受到了牵连。他和别斯杜杰夫既是朋友，也是同盟。贝尔纳迪凭借着生意上的便利，自由出入于圣彼得堡一个个有权有势的家族，所有的人都信赖他。叶卡捷琳娜就曾托他在自己与别斯杜杰夫和波尼亚托夫斯基之间传递信件，而他的老师阿达杜洛夫一直对他忠心耿耿，他还将他举荐给了别斯杜杰夫。按照他的描述，艾莱金是一个忠诚耿直的男人，一旦赢得他的友情，便永远拥有了他的心。他对我永远那么热情而虔诚。波尼亚托夫斯基的来信令叶卡捷琳娜惶恐不安，不过她还是竭力的控制着自己，绝不向外界示弱。他曾说，当时我的心口上可谓是插着一把尖刀，但我还是精心打扮了一番去参加了当天的弥撒。在我看来，到场的人中绝大多数都跟我一样拉着脸，面对着我，所有的人都默不作声。他也照常出席了当晚的舞会，在舞会上，他大步流星地走到了尼基塔·特鲁别茨科伊亲王跟前。这位亲王刚被任命为调查委员会的委员，协助亚历山大·舒瓦洛夫对被捕人员进行审讯。叶卡捷琳娜附在特鲁别茨科伊耳边说：“这些绝妙的好事儿都意味着什么？你找到的罪状更多一些，还是罪人更多一些呢？我们只是奉命行事。”至于罪状吗？我们正在搜寻中，到目前为止，我们还没有什么发现。”特鲁别茨科伊冷漠的回答道。这个答案给了叶卡捷琳娜一丝希望。他还注意到，下令逮捕别斯杜杰夫这位老臣的伊丽莎白女皇没有出席当晚的舞会。一日，荷尔斯泰因的行政官曾与别斯杜杰夫来往甚密的哥特利布·冯斯坦姆克给叶卡捷琳娜捎来了好消息。他说自己刚刚收到别斯杜杰夫发来的密信，别斯杜杰夫请他转告女大公无需担心，他已经将自己手头所有的文件都焚毁了，其中最为关键的就是他亲手草拟的那道密旨。根据密旨，在伊丽莎白女皇国事后，女大公将同彼得联合执政。前总理大臣还说，在受审期间，他会将具体情况以及受到盘问的内容一一告知斯坦姆克。叶卡捷琳娜问斯坦姆克：“通过什么渠道收到了别斯杜杰夫的密信？”斯坦姆克说：“转交这封信的人是别斯杜杰夫的号手，以后来往的密信都将塞在别斯杜杰夫家附近的一堆砖块里。”几天后，斯坦姆克又来到了叶卡捷琳娜的住处，这一次他看上去面色惨白，惊恐万分。斯坦姆克说：“他自己的信件。”还有别斯杜杰夫伯爵与波尼亚托夫斯基伯爵之间的往来信件全都被拦截下来了。那名号手已经遭到了逮捕，他自己即便不被逮捕，也应该随时会被免职。此次他就是来向叶卡捷琳娜告别的。叶卡捷琳娜坚信自己没有做过出格的事情，她清楚除了米哈伊尔·沃伦佐夫、伊凡·舒瓦洛夫和法国大使。圣彼得堡的每一个人都相信别斯杜杰夫伯爵是无罪的。负责起诉前总理大臣的调查委员会在想方设法为别斯杜杰夫编造罪名。外界已经得到消息，就在别斯杜杰夫被捕的第二天，在伊凡舒瓦洛夫家有人秘密起草了一份公告，该公告意图告知人民女皇之所以逮捕别斯杜杰夫这位老臣的理由。由于找不到能够强加给别斯杜杰夫的罪状，对他进行指控的几个人便决定采用亵渎君主罪这个罪名，即妄图在女皇陛下与两位大公殿下之间制造不和，从而对女皇构成了大不敬。1758年2月27日，调查委员会向民众发布了公告，宣布逮捕别斯杜杰夫，并对其进行起诉，罢免其官职及所有荣誉。随后还将有一个专门的委员会对他开展调查。这份蹩脚的文件说服不了圣彼得堡的任何一个人，人们都看清了他荒唐的本质。他威胁要对前总理大臣处以流放、没收他的财产以及其他惩罚措施，可是对犯罪证据、审理过程以及最后的判决却闭口不谈。调查委员会采取的第一步行动也同样的荒诞不经，他们命令俄国驻各国大使。外交使节以及各国朝臣将别斯杜杰夫伯爵在执掌俄国外交事务的这二十年里发给他们的快信誊抄一份，然后将抄件发回俄国。委员会断言前，前总理大臣写信时总是随心所欲，他必定常常写一些违背女皇意愿的事情。然而，伊丽莎白女皇从未亲笔写过或者签署过任何信件及文件。所以根本无法证明总理大臣存在违抗皇命的行为。至于口谕，女皇对总理大臣下过的口头命令，统共也数不出来几次，因为总理大臣常常一连等上好几个月都无法面见女皇一次。委员会的如意算盘落空了。翻寻这么多年的陈年档案，只是为了给一位他们曾经都忠诚服从其指挥的人搜罗罪证。各使馆都懒得做这种事情，况且如果这样做了，天知道会不会让自己也受到连累呢？而且，一旦这些文件送抵圣彼得堡，又得花上好些年的功夫才能找到有点价值的情报，而这些情报是否符合，需要又另当别论。因此，无人理会委员会的这道命令。调查又持续了一年，委员会最终也没能找到证据。但是前总理大臣还是被放逐到了自己名下的一处庄园。别斯杜杰夫在庄园里待了三年，直到叶卡捷琳娜登上皇位为止。斯坦姆克回了赫尔斯泰因，叶卡捷琳娜帮助彼得处理公务的生活也宣告结束了。伊丽莎白女皇对外甥说，她很不赞成大公夫人插手世袭公国的事务。先前彼得热情洋溢地怂恿叶卡捷琳娜参与赫尔斯泰因的朝政。而今他却宣称自己认同姨母的意见。女皇接着又要求波兰国王将波尼亚托夫斯基伯爵召回国。斯坦姆克遭到了解职的处理，波尼亚托夫斯基也被送回了波兰。听到这些消息，叶卡捷琳娜迅速做出了反应。她命令贴身男仆石库林将他所有的文件与账簿统统送到他的房间。把石库林打发走之后，他就将所有的文件。字条和信件付之一炬了。他在一七四四年特意位于伦伯里伯爵写的手稿，十五岁的哲学家也就这样消失了。等一切化为灰烬后，他又叫来了石库林：“你可以作证，我将自己的文件与账簿全都烧掉了。倘若日后有人向你打听这些东西去了哪里，你可以郑重声明自己亲眼看到我将它们全都烧掉了。”石固林十分感激叶卡捷琳娜帮他撇清了与这件事情的瓜葛。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。